0: Y nos vamos a nuestras redes y a los enredos. Vaya semanita que hemos tenido. No solo con el tema argentino, hubo elecciones en Guatemala, luego comentaremos algo. Y en cada país hay un incendio, o dos, o tres. Y vamos a hacer primero el repaso a las redes con Yair, luego nos vamos para el repaso a los medios en el Se Te Nota Demasiado, que lo hará hoy Lean. Así que todo tuyo, Yair. Bueno, arrancamos con un personaje
1: espectacular, mesiánico. Está en su faceta mesiánica, en una faceta cuasi apocalíptica, que es la señora Elisa Lilita Carrió. <risa> Qué personaje hermoso para analizar. Eh, y tuiteó, nunca les prometimos un camino fácil. La libertad cuesta. ¿Qué me decís,
0: Alfredo? La libertad, ¿cómo ¿La libertad? La libertad cuesta. Madre mía de mi vida. ¿Sin comentarios no, no, no. o arrancamos ya? No, no,
2: me gustaría que, que escuchemos a Lilita Carrió, que tuvo el hit de la semana. Un audio impresionante para nosotros. ¿Mejor nuestros... que esto? Mejor que esto. A ver, ¿lo tenés por ahí, Juli?
1: Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Divino. No bueno, estoy hablando a los pobres.
0: A los pobres no, ¿eh? A los pobres no, Alfredo. No, pero qué crack, ¿en ¿eh? qué crack? No? ¿Está hablando a quién? ¿A los ricos y a los que están en el, en el verano europeo? A las sordas de argentinos y argentinas que
1: van a volver para las elecciones definitivas a volver a votar después de su verano europeo. millones?
0: A ver, son, son como 3,8 millones en el verano europeo. Pongamos que van al sur de Europa donde mejor está el clima, España debe estar full, ¿eh? Yo tengo una
2: consulta, Alfredo. ¿Dónde se esquía en el verano europeo? Eh, no. Porque Lilita hizo ahí como una mezcla de, de, de estaciones, ¿no? Dijo, sí, bueno, están sí. esquiando en el verano europeo. No, no se, se, se le
0: mezcló todo, no, se le mezcló todo. Bueno, a ver, no me provoques más, ya y luego vamos a tener más, más parte de Argentina. Bueno, nos vamos ahora a qué opina Ernesto Samper, como
1: lo traías muy bien, expresidente colombiano sobre la situación que se sido en Argentina y dice esto. Bolsonaro dice que la crisis argentina aumentaría la migración de los argentinos hacia Brasil. Si así fuera, dice Samper, estoy seguro de que ningún argentino buscaría a Brasil, que va por el mismo camino de caída que ha seguido Argentina durante la época negra del macrismo.
0: Después vamos a escuchar a Ernesto Samper evaluando, valorando lo que ha pasado, porque realmente lo de Bolsonaro, lo decía en la editorial, Está como loco, ¿no? Creo que le ha dolido de mala derrota que a Macri. Bueno, no, no tanto como a Macri porque estaba con los cables cruzados el domingo, el lunes, todavía sigue, pero ahora ya le hacen vídeos prefabricados. Luego vamos a comentar más de Argentina, dale. Bien, seguimos entonces.
1: Nos vamos con el flamante presidente Mauricio Macri que dice «Cuidar a los argentinos» y pone en mayúscula «Vamos a eliminar el IVA del
0: pan, la leche y los alimentos». Yo creo que, que Macri acaba de poner un anuncio buscando a, economis, a economistas marxistas. Está desesperado. Yo creo que ya no le quedan propuestas. Va a llegar al día, no sé, pongamos al 15 de septiembre, con Mauricio Macri sin posibilidad de crear ni... A, va a una velocidad tremenda, ¿no? Va como a cuatro medidas por día. Pongamos que, eh, no sé, 30 días más. La verdad es que va a tener que empezar a poner anuncio de búsquedas. Pues está realmente sorprendiendo. Yo estoy sorprendido ¿eh? con Macri. Insisto, luego vamos a hacer un poquito más de, de análisis de Mauricio Macri.
1: Bien, entonces nos vamos a México. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano? Dice, ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el
0: gobierno. Eh, bueno, ya sabemos, ¿no? El, lo, lo diferente de, de la austeridad republicana que plantea AMLO es que justamente se exige puertas adentro a hacer este sacrificio, a diferencia de lo que hacen incluso presidentes como Lenín Moreno, como Mauricio Macri, como Bolsonaro, que lo que le exige es a la ciudadanía. Hacer un sacrificio sin edíe, ¿no? En cambio yo creo que AMLO toca el tema de la austeridad, dándole un poco una vuelta al paradigma bien interesante que es esta lógica republicana que es yo soy el primero que voy a dejar de gastar tanta plata que no necesito, ociosa.
1: Total, y nos quedamos un poco en Brasil ya que hoy tenemos un, un programa tan brasileñizado eh, y vamos con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasilero, mi tristemente célebre tocayo Jair, que dice... Nombres como Ronald Reagan y Donald Trump han participado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que ahora el mayor evento del mundo conservador llega a Brasil.
0: Están felices, ¿no? Festejando. Yo, sí, festejando que llegan esta banda, esta tribu, ¿no? Como contentos. Yo tengo la lectura, lo decía al principio... Y es que eh, me parece que lo de Bolsonaro va a ir así como en picado, en caída. Yo, Yo le... la
2: quiero ver a, en esa reunión a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, vestida de cowboy. <ríe> por favor.
0: Cowgirl, le vamos a llamar a la... Perdón, cowgirl. Cowgirl. Sí. <ríe> Vamos, Nos vamos
1: a Paraguay, Paraguay está en llamas, está, está, incendiado, ¿eh? está en llamas el país con la reserva más grande del mundo, la segunda reserva más grande del mundo que es Itaipú, la más grande de Latinoamérica, está prendida a fuego por casos de corrupción muy vinculados con Brasil también y el presidente Mario Marito Abdo, como lo llaman por allí, dice, como lo he dicho siempre, nuestro compromiso es con la transparencia, estamos a disposición de la fiscalía para colaborar con la investigación y la búsqueda de la verdad.
0: Madre ay, mía. Ay, ay. Bueno, voy a decir algo, no lo pensaba decir, pero lo voy a decir. Y es una novia. O sea, no voy a decir obviamente la fuente. Voy a, us... voy a ponerme el gorro de periodista, cosa que no soy. Pero me voy a atrever a decirlo. Parece que fue Mauricio Macri determinante en convencer a Cartes, al expresidente paraguayo, para que Cartes le salvara el culo directamente a Marito Abdo del juicio político le explico un poco muy rápidamente Apa, estás tirando una bomba estoy tirando una bomba sí y es que eh, en Paraguay como bien decía eh, Jair ha habido en, prácticamente una concesión casi irrisoria de el uso de la hidroeléctrica Itaipú a favor de Brasil prácticamente regalaron y eh, Taipú para los brasileros A partir de ahí esto se descubre Y le plantean un juicio político al presidente Abdo Y a su vicepresidente Todavía no se sabe qué va a pasar Porque hay que ver si hay votos o no en la doble cámara Es determinante el voto De, lo, de los aliados De eh, Marito Abdo Pero que son de sus propio partidos Pero responden al anterior presidente eh, Horacio Cartes Claro, ahí se daba que si Horacio Cartes le sacaba ese colchón, moría directamente políticamente. Mario Abdo había que anticipar elecciones y duraba un año que acaba de cumplir ahora. Parece ser, insisto, y eso sí me lo dicen de buena fuente, que hubo mucha presión de Estados Unidos y que en última instancia, por la relación tan íntima futbolera que tiene Mauricio Macri y Horacio Cartes, es el que le pide directamente, por favor, Cartes, Sálvame a Mario, a Mario Abdo, que los Estados Unidos no quieren ninguna eh, situación conflictiva en un país como Paraguay, que por ahora lo van gobernando desde afuera, el señor Trump, a disposición tienen a Mario Abdo. Macri, en vez de estar muy preocupado por lo que pasa en la Argentina, prefiere estar llamando a, a Cartes, haciendo injerencia en un país vecino, precisamente para que sigan vendiendo la hidroeléctrica al Brasil a precio cero. Esto es un poco información no esperada, no tenía pensamiento decirlo, pero ya me provocaste, Yair, y así vomité todo. Interesantísimo, porque además no se habla mucho de la realidad del
1: Paraguay y esta semana la comunidad paraguaya en Argentina, la más grande fuera de Paraguay, se movilizó por este tema, en una movilización que incluso fue gente del Partido Colorado. Mira el dato del propio partido de Mario Audo. Vamos con un último tuit, un tuitero de ley, el señor Nayib Bukele, presidente Eso. de Salvador, polémico por donde lo mires, dice... Paciencia, tres puntos. No se puede reconstruir la casa sin
0: hacer un poco de polvo. Este es otro, este es otro de los que le pide el sacrificio a la gente, que la libertad tiene, eh, cuesta mucho. Es la banda de los que le exigen, le exigen hasta asfixiar a la gente. Parece que Bukele ha empezado duro y con esta metáfora, que la verdad que yo creo que debe haber, no sé si pensáis, Lean, Jair, que debe haber un manual donde salen estas todas metáforas estúpidas no, como he dicho, me puedes leer literalmente. No se puede reconstruir la casa sin hacer polvo. Es más o menos como la Concagua última de Macri, que hay que subir a la Concagua, salir del túnel, cruzar el río. Son todas siempre metáforas, ¿sí? pides, no, el... no, no van <risa> al grano, no
2: van al, a lo claro, es que, que es básicamente les vamos a hacer un ajuste, aguántense aguántensela. Jódanse, jódanse, joderle. Claro. No, no, no siempre la Concagua,
0: los mares, <risa> los ríos. ¿No el... que
1: Twitter te permite traducir? Podríamos tener no, alguna no, no. función para traducir <risa> estas metáforas claro, a ver ya no. Sí,
0: por favor, fuera mismo fuera pelotudez. A ver, nos vamos ahora en el, el, el... Se te nota demasiado, repaso a los medios que también han venido cargaditos esta semana, Lean. Los medios objetivos
2: y neutrales estuvieron con todos, sobre todo Alfredo en Ecuador. Infobae, diario digital argentino, titulaba, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a los miembros del poderoso ente de control y atenciones eh, creado por Rafael Correa. Qué descaro, Dios mío. Cabe mencionar que el, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que quieren extinguir fue una creación de Lenin Moreno vía consulta popular. Lo que no calcularon es que los consejeros elegidos democráticamente iban a investigar la corrupción del gobierno de Lenin Moreno. Destituidos los consejeros a través de un juicio político de vergüenza. En Ecuador se empieza a consolidar. ¿Qué se está consolidando, Alfredo, en Ecuador? ¿Un régimen democrático o una dictadura?
0: Todo menos un Estado de Derecho. Y, y además cuando uno lee este tipo de titulares yo siempre tengo la duda, ¿no? Si realmente quién es la de, el departamento de mundo de Infobae, ¿no? O es que hay una suerte de gran agencia que cuenta un conjunto de mentiras. Porque es una institución, además, como bien decías tú, ¿no? Eh, con una iniciativa del presidente Lenín Moreno. Donde además hubo, lo digo, no solo en Ecuador, que nos escuchan, en la Argentina, en cualquier lugar... Fueron electos democráticamente. O sea, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Social fueron electos. Y a partir de ahí parece que a Lenny Moreno no le gustó mucho la elección. ...de los miembros y miembros de este consejo y zascas, se los quitó del medio, pues como siempre. En cambio, en este caso, la OEA no dice nada, Naciones Unidas dice poco y tiene una suerte como de silencio cómplice de la comunidad internacional... ...como si en el Ecuador, con la sonrisa del señor presidente Lenín Moreno, todo funcionara democráticamente y demostramos que no y los medios dicen estas barbaridades... Hablando de sascas, Alfredo, vamos a Diario Expreso que tituló,
2: tituló en Ecuador, la asamblea descabeza, descabeza al correísmo de participación. Obviamente estábamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Así o más claro, Alfredo? No, no,
0: es que claro, el <risa> lenguaje, ¿no? El lenguaje así como afilado, ¿no? Intentando uh -huh. manipular. Porque en última instancia es mentir y manipular, insisto, es un una institución democrática, electa democráticamente, y a Lenín Moreno le molesta, ¿no? Bueno, que se preocupe. Yo diría que el señor Lenín Moreno, y desde aquí se lo decimos con mucho cariño, siempre con mucha sonrisa, ¿no? Le mandamos muchos corazoncitos, ¿no? De buena onda, de buena vibra. Por favor, garantice la democracia en su país, porque hace tiempito, hace un par de años y algo que empieza a flaquear por todas partes, y esta demostración es una una más, no solo de la persecución eh, judicial que está teniendo contra líderes, contra periodistas, como el caso del propio Abraham Verduga, de nuestro Abraham Verduga que lo dijo al inicio en su saludo, sino que ahora institución que no le gusta electa democráticamente, zasca
2: Vamos ahora a Perú, Alfredo. Perú 21, el 14 de agosto titulaba Martín Vizcarra sube 21 puntos en la persecución de poder en el Perú. Percepción de poder, Alfredo. Que ranking, cuentas? loco.
0: Ay, las encuestas, no me provoquen con las encuestas. No, pero en serio, ¿cómo pueden decir eso si se si le está viniendo todo así, desastre? Acaban de dimitir ah. su bancada, no sé si la gente lo sabe, que el presidente del Perú, como dicen ellos, del Perú, ¿no? Su bancada no tiene el número suficientes de diputados para conformar bancada propia. Se quedaron en menos de cinco diputados. Un presidente sin bancada propia. Imaginaros si eso le pasa a un presidente progresista en la región. No con todo el aparato legislativo en contra, no. Vizcarra incluso con un caso de corrupción de ministro dimitido, con casos de la bancada que se le van. ¿Cómo puede tener? ¿Cómo es? Percepción de... Percepción de poder, Alfredo. Madre mía.
2: Increíble. Bueno, nos vamos a Bolivia y el nuevo era el 8 de agosto publicada una editorial titulada Evo Morales. Otro descarado incorregible. El autor es Alexis Ortiz y parece que el hombre, no sé, necesita terapia contra la ira, porque en su primer párrafo dice, el populismo tiene, entre otros abusos en común, la ambición de poder desenfrenada, la contumancia continuista, el irrespeto a las instituciones, la domesticación de las fuerzas armadas, la complicidad internacional, etcétera, etcétera y el atropello a los derechos humanos. Entre un sinfín de etcéteras que este señor ahí... ¿Cómo vomitó. se llama ¿leán? Alexis Ortiz, del nuevo Herald
0: Le vamos a pegar una llamadita la semana próxima. Nos a ver encantaría, si se lo sí, merece, sí. creo, ¿eh? Se lo ha ganado. Yo además la semana próxima creo que estaré en Bolivia y le vamos a pegar una llamadita porque va a ser muy divertido hablar con una persona. Yo creo que lo que hay detrás de esto, Lean, es que acaba de salir una encuesta no oficialista de cinco televisoras privadas que le dan 16 puntos a favor a Evo Morales. Y mañana, no voy a decir el dato porque si no estarían un poco ahí cuidando, voy a velar por lo que me, me lo contaron La Razón, periódico importante de Bolivia, mañana saca encuesta pública con resultado a favor también importante, quizás se está poniendo un poquito nervioso el señor Ortiz, le vamos a mandar la semana que viene nosotros en Celag, publicamos la nuestra vamos, ¿Qué día a, sale,
1: Alfredo? Vamos a salir
0: el martes, miércoles, vamos a publicar la de Celag, como nos han echado tantas flores en la Argentina por no haberlo cagado tanto, pues vamos a, a sacarla de allá y le vamos a mandar al señor Ortiz esto para discutir un ratito con él ¿Es me verdad? Parece esto perfecto. esto sí, te sí. lo quería
1: preguntar al aire ¿Es verdad que la encuesta de
0: CELAC fue no la No No nos asustada? hagamos autobombo, no, no Yair, no, Yo no. sé que va a caer el escarmiento no, no, pero no, no, bueno. No, no. ten cuidado poquito. Yair no nos hagamos autobombo, no aprovechemos este <risas> este espacio maravilloso, no, no me provoque, deja ya le han hablado. Que
2: ya viste en todas toda las no, semanas en todos más. los medios No puedo más, Lea, no puedo <risas> más.
0: No, lo curioso es que se rompe el mito, un poco de broma lo voy a decir, pero era que al final incluso me llamaban esta semana mucho en todos los medios incluso en Uruguay, en todos sitios como ay la encuesta de CELAC que fue la que mejor acertó y todo eso uh -huh. en la elección de Argentina, pero se inventaban ya los números para decir que habíamos acertado incluso más de lo que lo hicimos. Era como que al final se va generando un poco la suerte de, de ruido medio estúpido. Y era, pero la pegasteis 49-33 y yo me callaba y decía, no, pero en absoluto, estábamos lejos todavía.
2: <risa> Tenías la bola de cristal, Alfredo. Sí, sí, años. la de Abraham utilizamos, ¿no? <risa> bueno, cerramos con Uruguay, Alfredo, y hablando de encuestas, el universo titula de una encuesta muy, muy particular, porque dice: suma de partidos opositores lidera encuestas sobre elecciones presidenciales en Uruguay. O sea, la suma de los partidos opositores claro. al Frente Amplio, no, no, la verdad es increíble que, la, fue, la, la, la cuenta que hacen.
0: ¿Cuál fue la que la cagó tanto, tanto acá en los últimos días? ¿Elipsis? elipsis, la consultora Elipsis. Será sí. que la ha hecho Elipsis esta otra vez y va a poner ahí un poco el número así, porque hasta hace poco parecía imposible que los partidos opositores al Frente Amplio en Uruguay, aunque están juntándose entre la calle Pou y todos ellos, están intentando, por lo que me dicen de las fuentes de allá, es que todavía el Frente Amplio tiene eh, ventaja. Y ya ponemos primicia, Leán. En esta semana no, la siguiente. Vamos a entrevistar en exclusiva a Daniel Martínez, el candidato presidencial del Frente Amplio. Posiblemente nuevo, próximo presidente del Uruguay. Lo vamos a tener en la pizarra en exclusiva. El día 29 charramos con él y dos días después lo metimos al aire.
2: Qué lujo, Alfredo. Y bueno, cerramos con el título del país, Partido Colorado con posibilidad de balotaje y mejor posición en 20 años según opción. Puro optimismo. ¿eh? <risas> elipsis, 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 elipsis,
0: elipsis, elipsis. Elipsis, 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 elipsis. <risas> Bueno, hasta aquí llegamos en el repaso a los medios. También quería, para terminar este repaso del mundo de Latinoamérica que hacemos, recordamos que hubo elecciones en Guatemala el pasado domingo, y un resultado, pues la victoria del partido de la derecha, de Alejandro eh, jean Matei, no sé si me va a salir bien el nombre, con un 57% versus Sandra Torres, que era un poco más la socialdemocracia guatemalteca. Pero atento a, al dato para hacerlo en análisis para próximas eh, semanas. La abstención fue del 61%, es decir, solo votó 4 de cada 10 guatemaltecos. Y nos preguntamos... ¿Es viable una democracia cuando hay una abstención tan elevada? Bueno, este fue el resultado guatemalteco y queríamos un poco citarlo en este cierre de todo el análisis de redes, enredos y se te nota demasiado. Ahora hacemos paradita para tocar la, la pelota un poco, ¿no lean? Con el Estrella Roja.